0: A Voz do Associativismo
1: Aos domingos depois das 14 horas, na Torres Novas FM
0: Uma viagem ao mundo do associativismo
1: A cada semana uma coletividade em destaque Um programa de Nuno Carpentier para dar a conhecer as atividades e o trabalho desenvolvido
0: pelas associações, clubes e coletividades torrejanas A Voz do Associativismo Olá, muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Voz do Associativismo, o programa da Torres Novas FM que dá voz às nossas associações, clubes e coletividades. Eu sou o Nuno Carpentier e vou fazer-lhe companhia durante esta hora em que iremos ficar a conhecer mais em pormenor a 30 por uma linha, Associação Sociocultural e Ambiental, e que a associação é em destaque no programa de hoje. Para a entrevista de hoje, para nos falar da 30 por uma linha, estarão aqui comigo João Pires e Filipa Coelho. E já sabe, o destaque do próximo programa poderá ser a sua associação, clube ou coletividade. Para isso basta entrar em contacto connosco através do e-mail tnfm.associativismo@gmail.com ou pelo telemóvel 938772154. Mas antes, escutemos uma breve apresentação da associação em destaque neste programa. A 30 por uma linha Associação Sociocultural e Ambiental é uma associação sem fins lucrativos criada em 2015 no Conselho de Torres Novas, na região do Médio-Tejo tem como principais objetivos desenvolver atividades e projetos que contribuam para o enriquecimento educativo de comunidades relativamente ao património natural e cultural, privilegiar atividades ao ar livre e em contacto com a natureza, dar a conhecer as áreas naturais da região do Médio Tejo e a sua importância em termos de conservação da biodiversidade e dar a conhecer os espaços verdes em áreas urbanas e a sua importância na conservação ambiental. A associação tem vindo a acumular experiência nos últimos seis anos em educação e sensibilização ambiental através de uma programação regular mensal envolvendo a comunidade local tais como observação de aves em jardins urbanos, passeios interpretativos sobre a biodiversidade, centros de borboletas, elaboração e colocação de caixas ninho em jardins das cidades e em escolas da região, Comemoração de dias temáticos: Dia Mundial das Zonas Úmidas, Dia Mundial das Aves Migradoras e o Aerobird Watch na Reserva Natural do Paú do Boquilobo, Dia da Floresta Autóctone, Save the Frogs Day e elaboração e realização de teatros de fantoches sobre temáticas ambientais no âmbito da floresta autóctone e da problemática do lixo marinho, dirigidos à comunidade escolar em prol da valorização e apropriação do património natural e da oralidade. As ações são dirigidas a toda a comunidade de todas as faixas etárias, dando prioridade a atividades dinâmicas e, sempre que possível, realizadas ao ar livre em harmonia com os espaços que nos rodeiam. Privilegiam os espaços naturais com o intuito de os dar a conhecer e proporcionar a descoberta da biodiversidade existente nestes ecossistemas e consciencializando para a sua importância em termos de valores naturais e necessidades de proteção e conservação. A nível regional, a 30 por uma linha tem criado parcerias com diversas entidades, sendo de destacar a colaboração com a Reserva Natural do Paú do e Lobo com o Centro de Ciência Viva do Alviela, com o Município de Torres Novas, com o Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental do Município de Tomar, com a Junta de Freguesia da Azinhaga, com a União de Freguesias de Além da Ribeira e da Pedreira, com o Sport Clube Operário de Sem Soldos, com a Associação Oficina da Abelha, com o Coletivo 249, com algumas escolas da região, entre outros, o que tem permitido aumentar a capacidade de trabalho técnico, impacto pedagógico e social e tem contribuído para o reconhecimento do trabalho da Associação junto das comunidades locais. Ainda antes de passarmos à entrevista, vamos escutar os sons de algumas aves que cantam nos nossos jardins. Aldélula cinzenta. Carriça. Couto de Barrete roxinol Bravo pin real estrelinha real Peito ruivo Trepadeira Rabi ruivo. Preto Boa tarde, agradeço aos dois à Filipe e ao João Pires terem aceito o nosso convite e é estarem aqui hoje para falar de Associação 30 por uma Linha, Associação Sociocultural e Ambiental. E começo por vos pedir que se apresentem, para que os ouvidos fiquem a saber quem são e que digam quais as razões pelas quais estão dedicados a esta uh, associação.
2: Então, boa tarde a todos. Uh, o meu nome é Filipe Coelho. Uh, faço parte da direção da 30 por uma Linha, sou presidente neste momento. E pronto, as razões é que eu e uma amiga em 2015 regressámos a tomar, uh, tínhamos estudado fora e trabalhado já fora e tentámos regressar às origens, eu a tomar ela a Torres Novas, que ela é de Torres Novas, e tentámos, pronto, queríamos dedicar-nos às nossas uh, áreas e então... Estávamos a trabalhar em coisas diferentes, mas queríamos continuar na nossa área e, e ela é mais da parte sociocultural, eu mais da parte ambiental e decidimos criar a 30 por uma linha e o nome vem mesmo daí, porque queríamos fazer 30 por uma linha, não queríamos só fazer uma coisa, tínhamos ali várias áreas e então foi um bocadinho por aí, criámos em 2015 a 30 e é por, e é por isso que, que estou dedicada, é um projeto que, que gosto muito e que acho que faz sentido, mas pronto, ainda é muito recente.
1: Olá, boa tarde. O meu nome é João Pires. Uh, antes de mais, agradecer o convite ao Nuno para estarmos aqui presentes a falar um bocadinho da nossa associação. Um, no meu caso, uh, a experiência associativa um, pronto, uh, começou com o suporte clube Operário de Sem pertencente a tomar, um, mas era mais numa vertente de ajudar nas questões práticas em vez de ser... Uh, como, como estou envolvido neste momento, ou seja tudo o que tem a ver com a direção eu sou desoureiro, mas estou, a questão dos cargos, etc eu não, não, não estava muito familiarizado com isto e a partir do momento, ou seja eu em 2015 fiz um Erasmus em Itália e quando regressei comecei a estar mais envolvido nas atividades da associação e da direção e comecei a ver o que realmente é estar envolvido numa associação a sério um, e pronto, o desafio foi lançado e gosto de desafios e tem dado para desenvolver algumas atividades que vão ao encontro daquilo que nós pretendemos. Ah, tem sido positivo.
0: E por que motivo escolheram Torres Novas para sediar 30 por uma linha? Uh,
2: pois, essa era uma questão que a minha amiga Sónia, ela é de Torres Novas, e eu sou de Tomar e estamos aqui nesta dualidade, não é? <risos> Apesar de frequentarmos as duas, as duas cidades, uh, onde é que vamos criar? Só que a Sónia, pronto, a sede da associação, nós não temos uma sede fixa, não é? Mas precisávamos de registar com uma morada. E a verdade é que a Sónia tinha uma morada já mais fixa do caminho. Ela já tinha casa própria, eu não. E então achámos por bem que fosse a morada dela e fica ali mesmo Noves, em, no limite entre Tomar e Torres Novas, que é no Casal da Fonte. E então foi, foi daí que que sediámos, mas estamos muito contentes, por acaso.
0: <risos> Há quantos tempos estão na, nesta coletividade?
2: Sim, pronto, a 30 por uma linha foi criada em 2015, não é? E faz, agora em 2022, vai fazer sete anos e estamos desde o início. Tanto eu como o João, desde o início que, porque, pronto, eu e a Sónia fomos as sócios fundadoras e, pronto, depois o João acompanha-nos desde o início, mais alguns colegas.
0: E para quem nos ouve, o que é que é a 30 por uma linha, Associação Sociocultural e Ambiental.
2: Bem, é uma uma resposta um pouco... Vou tentar sintetizar, não é? Mas a 30 por uma linha é uma associação que pretende, acima de tudo, trazer as pessoas de volta à rua, não é? Deixar as partes tecnológicas e os meios fechados. E tanto na parte sociocultural como ambiental o que pretendemos é dar uma nova vida aos espaços públicos, não é? Por exemplo, os fantoches que a Sónia faz, gosta de os fazer ao ar livre, não é montar o seu, o, a parte toda do, do, cenário. do cenário e tudo mais, ao ar livre e fazer um género de um anfiteatro ao ar livre. E nós também, na parte ambiental, o que queremos é trazer as pessoas ao contato com a natureza, tanto nas cidades, e temos um, aqui, um, um projeto que é o aqui Aves que fazemos nos jardins das cidades, para mostrar que não existem só pombos e pardais e patos existem muitas outras aves nos jardins das cidades, desde que estejam bem, bem geridos e, e que tenham uh, árvores não é? de, de grande porte e, e é isso, é trazer as pessoas novamente para, para a rua, também nós ao início queríamos muito fazer a revitalização da, da oralidade, do, a Sónia um bocadinho mais com isso, do, do contador de histórias, não é? E ir buscar os processos orais e tudo isso, uh, está um bocadinho mais parado essa parte, mas uh, queremos retomá-la e sim, é um bocadinho trazer as pessoas, a união, a comunidade, tanto ao, ao redor do ambiente como de, da parte cultural.
1: E, e a questão do nome em si, não é? 30 por uma linha, ou seja, era um conjunto de coisas que queríamos fazer, de projetos para pôr em prática, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Neste momento. Uh, eu e a Filipe é mais os aqui a aves, os passeios interpretativos o Hugo é mais com o inventário de árvores de grande porte, e georreferenciação, a Sónia e a Teresa mais com os teatros de fantoches portanto isto é um conjunto de, de projetos que tínhamos todos em mente e que a associação era o, o género de uma plataforma que permitia desenvolver, pôr esses, esses projetos em prática e o 30 por uma linha é o conjunto disto uh, a decorrer pronto, desde 2015
0: e faz sentido existir uma associação como a vossa nos dias de hoje? Isto é, há, há espaço para uma associação uh, como a vossa?
2: Sim, eu acho que faz todo o sentido. Aliás, nós começámos por uh, trabalhar mais em Torres Novas e tomar e neste momento achamos que faz sentido alargar a todo o Médio Tejo porque se formos a ver, por exemplo, pelo menos a parte de ambiente não existem associações ambientais quase, não existem, não vou dizer que não existem porque claro que sim mas existe uma grande falta de associações ambientais e viradas para o ambiente no Médio Tejo fala-se muito, cada vez mais, em ambiente e está muito na moda realmente falar em ambiente, em conservação da natureza mas depois propriamente dito às vezes as pessoas confundem um pouco o que é, que é realmente a conservação do ambiente não é? e deixarmos as coisas pronto, conservarmos não é, sei lá, vou dar um exemplo por exemplo de limpezas de rios e dos passadizos não é? hoje em dia as pessoas pensam que limpar o rio, o rio tem que estar como se fosse uma piscina, não é? Limpinho, sem árvores, sem arbustos, sem nenhuma folha. E não é bem assim, não é? A limpeza de um rio não é isso, porque existe ali todo um ecossistema de várias espécies. E nós, quando olhamos para um rio, não podemos querer ver uh, o fundo ou querer uh, não, não querer ver nenhum arbusto na margem, ou as margens artificial, artificializadas, não é? E, e pronto, e em relação também aos passadizes está na moda e em alguns em alguns locais até poderá fazer sentido nas dunas e tudo mais mas depois há outros em que vai implicar ali um bocadinho com a conservação das espécies que ali, que ali vivem e então eu acho que faz todo o sentido a, a, a nossa associação e até mais de ambiente aqui na em Torres Novas e, e mesmo no Médio Tejo acho que faz todo o sentido e a parte cultural também porque existem existem muitas pessoas a fazer teatros e e outras artes, não é? Mas a parte do teatro de fantoches, que também é uma coisa que não se vê já tanto, e o contar de histórias, não é? O contar o como a Sónia diz e a Tereza, acho que, que também que há muito espaço ainda. E nós queremos crescer, por isso.
1: E, e o mais interessante também é esta questão toda da Sónia e a Tereza, Uh, a questão do teatro de fantoches, para além delas criarem as personagens e tratarem do cenário é elas escreverem as histórias e algumas delas estão mesmo direcionadas para as questões ambientais, portanto isso é também uma questão interessante uh, porque leva uh, desde crianças até adultos que assistam a essas peças uh, a ver as coisas pronto, uh, de maneira diferente através desses teatros de fantoches
0: pelo que vi, não, não dispõem de instalações próprias. Uhum. Um, a pergunta que vos faço é, onde uh, realizam as vossas atividades, como é que realizam uh, as assembleias gerais? Uhum. Como é que gerem o, o facto de não terem um espaço próprio? Sim. Pronto.
2: Normalmente, nós, lá está, as nossas atividades, queremos fazê-las no espaço, na rua, não é? De levar as pessoas para o meio da natureza ou mesmo na rua e queremos não é que as pessoas saiam de casa e que abracem aquilo que nos rodeia em relação às assembleias gerais pronto, normalmente fazemos em casa da Sónia ou noutro outro espaço que, que dê, pronto, nós também somos pouquinhos para já temos cerca de 30 sócios e, e pronto, não é assim uma associação muito grande, claro que como eu disse há pouco queremos crescer, não é? é um dos objetivos é angariar mais sócios, mas lá está para isso também precisamos dessas condições físicas que neste momento não temos para a realização das assembleias e para outras coisas, mas workshops que gostaríamos também de fazer e aí pronto temos que ter sempre uma parte já física não é para a realização do workshops com com a população, mas uh, estamos a tratar disso nós por acaso há um ano atrás há cerca de um ano já fizemos um requerimento para pedido de uma de um local pronto para para ser a nossa sede uh, ao município de Torres Novas estamos
1: a aguardar
0: e o que é preciso uh, para ser sócio da 30 por uma linha?
1: Uh, para ser sócio, portanto, uh, a, co a cota anual são, são os do do 12 euros. Para ser sócio é ser simpatizante da 30 por uma linha, identificar-se com a associação e com as atividades que são desenvolvidas e, e pronto, nós estamos abertos a que todas as pessoas que tenham interesse nas questões ambientais e não só, e queiram ajudar a associação Sim, e culturais, e culturais que, que se juntem a nós.
2: Sim, até porque de pronto depois as pessoas que, que tenham interesse terão que preencher a ficha de sócio e depois nós em Assembleia Geral normalmente aprovamos. Nunca dissemos que não a ninguém, por isso. Sim. <risos> até porque temos todo o interesse que as pessoas se juntem a nós e que, e que façam parte também deste projeto.
0: A quem são dirigidas as vossas atividades? Ou qual o público-alvo das vossas atividades?
1: As nossas atividades estão abertas às várias faixas etárias. Pode haver uma outra, uma outra atividade que seja mais dedicada talvez para as crianças, por exemplo, a questão dos teatros de fantoche. Há teatros que são mesmo só dedicados para as crianças, mas, por exemplo, se for um aqui à ave, está aberto ao público em geral. Uh, portanto, nós nesse aspecto somos muito uh, diversificados, ou seja, não não restringimos só ou não canalizamos só para crianças nem para adultos, é o um misto. Quem, quem quiser aparecer em, nas nossas atividades está aberta a qualquer pessoa de qualquer idade.
2: Sim, normalmente dizemos que dos 0 aos 100 são todos é. bem-vindos.
0: <risos> não há necessidade de ser sócio para participar nas vossas não, atividades. Não. Não. não
2: há necessidade, nós temos sempre. Uh, Pronto, tem, normalmente os nossos sócios aparecem, mas temos sempre gosto em que venham também outras pessoas e que se identifiquem. Porque um, um pouco a nossa missão de 30 por uma linha, na parte vá, da, da conservação da, da natureza, do ambiente, é realmente dar a conhecer aquilo que existe à nossa volta, não é? e nós, Porque nós achamos que as pessoas só irão proteger aquilo que já conhecem com que se identificam, não é? Se eu não souber que árvore é esta ou que ave é aquela, não vou ter interesse nenhum em conservá-la ou em protegê-la, não é? E se souber, se conhecer, vou ter tipo, vou ter outro tipo de, de atenção e, e provavelmente vou ser mais um guardião daquela espécie. Então a nossa ideia é sempre trazer pessoas novas e dar a conhecer, passar essa palavra para que, que elas sejam os novos guardiões da... Da, da biodiversidade.
0: Das atividades ou projetos que, que já desenvolveram, qual aquele que foi mais uh, marcante? Qual aquele que foi o mais emblemático uh, ou mais representativo do que é 30 por uma linha?
2: É um, é um bocadinho difícil dizer isso, porque lá está, a é, é 30 por uma linha. <risos> é 30 por uma linha, é muita coisa. Não poderia estar a dizer um só porque... Porque é difícil, realmente, desde os teatros de fantoches, as atividades de observação de aves, ou aos passeios interpretativos, os censos de borboletas e também uh, o inventário das árvores, todos fazem parte daquilo que é 30 por uma linha. É complicado estar a dizer, este é mais importante do que aquilo, ou deu-nos mais prazer. Não, todos dão e todos são desafiantes. Uh, falando por mim, se calhar, porque ainda por cima nós aqui, os dois, estamos mais ligados à parte ambiental, vamos sempre puxar um bocadinho a brasa à nossa uhum. sardinha, não é? é difícil. Mas, uh, para nós os dois, talvez o Aqueaves, para mim, deu-me, e continua a dar muito prazer, para já porque foi dos primeiros a surgir, não é? que é a observação de aves para todos e é nos jardins das cidades, é fácil, as pessoas não têm que vir com nada de equipamento especial, basta aparecerem e nós uh, emprestamos os binóculos e uns guias durante a atividade e podem-se juntar a nós e observar, então, esse talvez seja aquele que... Desde o início uh, está muito aberto a toda a gente, e é muito visível, porque estamos no Jardim das Cidades, com binóculos, com guias, as pessoas olham o que é isto, e às vezes juntam-se a nós, algumas, por curiosidade, e acabam por ganhar ali o bichinho da, da, da observação de aves. Esse talvez tenha um carinho especial, porque é o primeiro, foi dos primeiros, vá, e é o que se tem prolongado ao longo do tempo, não sei se o João quer acrescentar.
1: Não, eu concordo com o que a Filipe diz, portanto o Aqueaves foi das primeiras atividades assim mais uh, 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 oficial e também integrado, por exemplo, no, na Ciência Viva no Verão, em que sim, somos sim. parceiros do Centro de Ciência Viva do Alviela localizado nos Olhos de Água em Alcanena e em que em conjunto na altura com o Nuno Curado, que é, que é torrejano, não, não está atualmente em torres, a residir em Torres Novas, mas ele, pronto, também deu-nos um bocadinho de força para uhum. avançarmos com com este tipo de atividades e começámos a, a, a ver que era bem sucedido e as pessoas viam com bons olhos este tipo de atividades, porque no fundo o, o aqui é é um para além de proporcionar o contacto da natureza dentro das cidades e dos jardins das cidades nós fazemos percursos com vários pontos de paragem por exemplo, no Jardim das Rosas e na envolvente do castelo, em que vamos envolvendo envolvente do castelo, em que estamos ali 3, 4 horas a observar aves em vários pontos, e em que, como a Filipe diz, nas cidades não existem só pombos e pardais, nós numa manhã observamos cerca de 30 espécies diferentes de aves, só num jardim. Uh, e as pessoas ficam muito admiradas porque ah, nunca tinha reparado nisso. Ou, ou seja, nós vemos, mas às vezes não é com olhos de ver. Uh, passamos um bocadinho despercebidos nesse aspecto. E isso aí, pronto, uh, achamos que passa alguma mensagem também para as pessoas. E esse é um dos grandes objetivos da nossa associação, enquanto associação, de passarmos uma mensagem para as pessoas. Com as atividades que desenvolvemos, seja do aqui a aves, ou os passeios interpretativos de fauna e flora, ou a NAPA, que é os linhas artificiais para aves, etc. Essas atividades da Ciência Viva no Verão também são importantes com isto integrado do aqui a aves, porque para além de pessoas do Meditejo, vêm pessoas de outros, de outros distritos, e vêm às vezes por mais do que um ano seguido, o que é positivo, e dizem que vêm porque têm gosto, em participar nas nossas atividades e isso é muito gratificante para nós uh, mas penso que o Abes é concordo sim, com a Filipe é...
2: mas uh, pronto, aqui deixando um bocado a parte ambiental que estamos aqui dois nessa área <risos> acho que o, os teatros de fantoches também fo, são, são muito importantes e é impossível também dissociar os teatros de fantoches da 30 por uma sim linha.
1: sem então, dúvida que...
0: Eu, por acaso, da pesquisa que tinha feito, encontrei algumas referências sobre essa atividade da observação de diabos e fiquei uhum. muito curioso que é como é que se faz uh, isso. Ou seja, vamos supor que eu queria participar nessa atividade. O que é que eu tinha de fazer? O que é que era a minha missão nessa atividade?
2: Pronto, nessa atividade, uh, o que tinha de fazer? Primeiro, inscrever-se, não é? <risos> Mas também, se não se inscrever e estiver lá no local... E tiver curiosidade, é bem-vindo. Uh, mas uh, nós temos, como eu disse há pouco, os binóculos e um guia, um guiazinho de aves uh, para emprestar durante a atividade. E no, nós, como monitores, estamos também com binóculos e vamos dando um passeio pelo Jardim das Rosas e parando, uh, por exemplo, no Jardim das Rosas, falando aqui de Torres Novas, e, ó, por exemplo, vamos olhando para as árvores, para a relva, para. O, para as paredes, por exemplo, por os muros de, do castelo, e normalmente há sempre aves, e então nós tentamos, com os binóculos, observar bem essa ave e descobrir qual é a espécie. Normalmente nós, como monitores, vemos primeiro a ave, porque estamos mais habituados, mas depois as pessoas que nos acompanham, dizemos, olha, vejam ali, damos uh, as indicações para as pessoas verem com os binóculos, e, e depois mostramos no guia, porque há, às vezes, quem não está tão habituado, é difícil logo com os binóculos colocar e observar, e então vê-se às vezes de fugida, pois no guia mostramos como é a espécie Sim. e é assim que se começa a observação de aves. As e e, e através do,
0: do guia é suficiente para uma, uma pessoa que não esteja habituada a ver aves conseguir identificar a ave que está a ver. Pelo som também.
1: Às vezes. Pelo quando, som é. Uh, pronto, nós, às vezes, ou seja. Nós tentamos fazer o máximo de associação, por exemplo, uh, sobretudo para as pessoas que estão a iniciar e não têm prática, às vezes, olha, nós dizemos que está mapa, mas às vezes as movimentações são tão rápidas que a pessoa chega a um ponto em que fica um bocadinho frustrada porque não consegue ver, diz que nunca conseguiu ver nada. Uh, mas nós dizemos, olha, o que vimos foi esta, e, ou se estiver a cantar, tentamos fazer a associação com o guia e com o som quando é possível, uh, mas uh, passado, um, passado pouco tempo as pessoas também começam a entrar um bocadinho na, pronto, na, Sim. na dinâmica. E como
0: é, como é que passam para o guia o som das aves?
1: Ah, não.
2: Isso não, isso não. não. <risos> Mas há já aplicações para telemóvel com Sim. os sons das aves. Pronto, no, no guia que nós emprestamos não está. E durante a atividade não estamos a mostrar sons. Também por uma questão de... Se estivermos a fazer vocalizações de sons, depois vamos baralhar as aves que uhum. estão ali. E pronto, é um bocadinho batota, não é? E até há épocas em que nem sequer se deve fazer. Nas épocas de reprodução e na edificação não, não convém. Mas respondendo um bocadinho lá atrás à pergunta de se o guia é suficiente... Assim, a observação de aves é um desafio, não é? É um desafio. Uma pessoa, por exemplo, não pode chegar à nossa atividade e pensar olha, hoje vou ver esta e esta e esta espécie. E depende, não é? Depende daquelas... Há ah, algumas que são muito prováveis, não é? Que nós sabemos que, que estão ali o ano inteiro ou que, por exemplo, de, depende da época. Se formos do verão, sabemos que aquela época que aquela ave, por exemplo, poderá estar ou no inverno. Mas é um desafio, não é? Não podemos estar à espera que chegamos ali e vamos ver uh, super bem, não é? Mas a parte desafiante também é que é, é, que é interessante, de, mas pronto, normalmente com monitores, com o guia, com os binóculos, eu acho que é suficiente para a pessoa que nunca fez, começar e se tiver interesse, não é, claro, descobrir ainda mais esse interesse e esse desafio e depois continuar, não é, porque também o que nós pretendemos é que as pessoas venham às nossas atividades e ganhem esse bichinho, não é, que depois para além de conhecerem, também se interessem e, e comecem a fazer essa uhum. observação de aves se, se houver uh, esse interesse da parte delas.
1: Há uma questão interessante que recordo-me, e já falámos sobre isto algumas vezes uh, houve um aqui aves em Tomar no Jardim do Mochão em que estávamos no decorrer da atividade e vimos um senhor que é o Jorge Gonçalves, que é nosso sócio Uh, mas na altura ele nem, nem nos conhecia a nós, nem a associação e que estava com uma máquina fotográfica e andava pelo jardim a fotografar e ele chegou-se junto de nós e perguntou o que andávamos a fazer e nós estamos a observar aves e ele juntou-se a nós naquele bocadinho que ele lá esteve connosco começou a ver uma diversidade de espécies à sua volta que ele ficou bastante surpreendido porque ele dizia olha, eu até aqui só fotografava paisagem e não ligava tanto às questões das aves nas cidades. Hoje em dia já está muito à frente na questão das aves e temos-lhe o bichinho, ou seja, ele sempre que tem a possibilidade vai fotografar Sim. e observar aves. E, e borboletas, e, e insetos, burbletas. ele já
2: está um expert. Sim, <risos> e
1: isto é interessante, não é? Porque no meio de uma atividade, uma pessoa que está com um objetivo, não é? Que está com uma máquina fotográfica a, a fotografar paisagem, outra coisa, de repente, ele hoje em dia tem fotografias espetaculares de aves e nós ficámos satisfeitos porque ajudámos a colocar o bichinho da natureza neste senhor, pronto, que não, não tinha tanto essa, essa parte desenvolvida, digamos assim.
2: Sim, e depois também temos outras, outras situações também, por exemplo, em Tomar também aconteceu uh, nós normalmente pedimos aos as, uh, as mídias locais para divulgarem as nossas atividades não é? e temos um cartazinho e dizemos, essa do que aves, diz observação de aves para todos. E então aparece um casal de senhor já assim de alguma idade, e pergunto, Somos onde é que estão as aves e nós olha as aves estão aí ele tem que os binóculos vamos olhar para as árvores e ver uh, nas nas plantas e na relva que assim, eles ah não mas eu vi que aqui havia uma exposição de aves <risos> não não era uma exposição uma observação não não eu vi para ver as aves e não sei que vi de longe porque vinham de uma aldeia que não era propriamente ali perto de tomar e, e viemos de longe, perder o tempo e tal não, mas junto-se a nós, fica aqui, vai ver as aves de certeza, mas eles foram-se embora muito chateados porque estavam à espera de uma exposição Sim. de aves aí pronto, ficámos tristes porque não conseguimos o nosso objetivo, mas <risos> <risos> foi das poucas vezes que isso aconteceu
0: Com aquilo que o João acabou de dizer, surgiu-me aqui uma pergunta que é, se tem algum registro ou arquivo fotográfico de, das aves que são possíveis de observar nos, nos nossos jardins?
1: Uh, temos no, na nossa página do Facebook, nós temos álbuns por atividades, uhum. em que colocamos lá as fotografias que são tiradas durante, durante a atividade, uh, tanto fotografias nossas como de sócios ou colaboradores, ou seja, o álbum está participantes. Participantes, tá em aberto para quem quiser colocar lá as fotografias desse dia, portanto... Uh, e temos
2: a plataforma eBird em que não estão as fotografias mas estão todas as nós sempre que fazemos uma atividade de, de observação de aves seja, o -a seja um passeio interpretativo na, na natureza fazemos sempre uma lista das aves que, o, que observamos nesse dia e colocamos numa plataforma que é o eBird e fica disponível para quem, quem quiser ver por exemplo, olha, neste dia, naquele local que aves é que foram vistas? Isso é bom para nós, não é? que podemos fazer essa monitorização ao longo do tempo e daqui a uns anos perceber que aves é que estão a, a diminuir a sua população ou aumentar, ou se existe uma nova, uma nova espécie agora neste local que não havia anteriormente, pronto, perceber um bocadinho aí essas dinâmicas. E também é bom para as pessoas que, que queiram, pronto, que gostem de observar aves ou que estejam a iniciar e dizer, olha, eu quero ir àquele sítio, deixa ver se há alguma ave interessante... Pronto, os
1: hotspots, é. os, sim, os, sim. Digamos, é os melhores de... locais para observar aves, uhum. por exemplo, eu não sou de, de um determinado ponto do país e vou lá, posso ir ao eBird que é esta plataforma a nível mundial, e verifico, ou noutro país posso verificar quais é que são os hotspots, onde é que foram observadas determinadas espécies e isto é interessante também a partilha que pode ser feita.
0: E a adesão às vossas atividades, tem vindo a aumentar ou é um número limitado e estável de pessoas?
2: Assim, nós normalmente tentamos que não seja muita gente, porque para observar aves não convém que seja, não é? O nosso máximo aconselhamos a que seja entre 15 e 20 pessoas para uma observação. E já é um bocadinho ideal, talvez ali o 10. Mas pronto, nos jardins, como eles estão habituados à per perturbação, já estão habituados a muita gente a passar 15, 20 pessoas no máximo. Assim, tem vindo a crescer, quer dizer, tinha vindo a crescer até vir a pandemia, Sim. porque depois veio a pandemia e mudou-se um bocadinho, mesmo nós, a nossa maneira de de estar, algumas atividades foram canceladas, outras continuámos, mas pronto, sempre ali com algumas limitações e pronto, digamos que 2020 e 2021 tem estado estável, mas não, não crescemos assim tanto a nível de, de, de pessoas nas atividades. Mas...
0: Sim. Quantas pessoas trabalham ativamente nesta coletividade?
2: Sim, trabalhar, é. trabalhar, <risos> não, nós somos todos voluntários, não é? Porque cada um de nós tem o seu trabalho e somos voluntários, neste momento, pessoas assim, ativas, mais somos uns cinco. Uh, que eu, João, o João, o Hugo, a Sónia, a Sónia a e a Teresa. Sim, mas depois também temos alguns sócios assim, mais participativos, como o Paulo, Sim. eu, o Jorge, o Sr. Uh, Joaquim também. Sim, assim, que nos partes. ajudam também Sim.
1: nas nossas atividades. Sim. Sim.
0: Como coletividade, qual é o vosso principal objetivo?
2: Sim, é aquilo que eu disse há pouco, é um bocadinho chamar as pessoas uh, para a rua e dar a conhecer aquilo que nos rodeia, não é? Em termos do ambiente é isso, é dar a conhecer o que nos rodeia, é tentar passar a mensagem da conservação do ambiente e do gosto pela, pela fauna, pela flora, tentar perceber que nem, sei lá, principalmente dar a conhecer, depois desmistificar algumas coisas, principalmente relativamente a algumas espécies, por exemplo, de répteis e tudo mais, e anfíbios, explicar, não é, que as pessoas são sempre aquelas espécies, ou insetos, por exemplo, nós temos um projeto, somos embaixadores de um projeto que é o vaca ruiva, que é vaca loira.pt, mas para nós é a vaca ruiva aqui na, na região, que é um inseto, e... Esse objetivo é dar a conhecer essa espécie para que as pessoas não, não, não vejam, ah, e tal, é um bicho mau e pisar, pronto, uhum. e dar a proteger e falar sobre ela e tentar também perceber a sua distribuição, que ainda não se sabe muito. Mas pronto, a nossa missão enquanto ambiente é isso, enquanto sociocultural, a parte dos fantocis, é realmente é revitalizar a oralidade, o cantar história, histórias, o a comunidade, juntar-se para ouvir uma história, passar também a mensagem às vezes de ambiente à outra, pronto, é um bocadinho... Acho que é isso, não sei se queres...
1: Sim, eu penso, eu penso... Eu concordo com, com o que a Filipa diz, portanto, eu, eu acho que também o nosso papel é um bocadinho... Hum, não diria esclarecer, mas é dar informação às pessoas que muitas vezes estão informadas de forma errada sobre determinados assuntos que têm a ver com a natureza. E por vezes até, ah, vamos supor, essa questão da, da, vaca, da vaca ruiva, ah, eu achava que era uma carocha, cada vez que vejo a vaca ruiva eu mato-a. Mas isto é, é curioso porque a vaca ruiva é um escravelho que aparece na Península Ibérica, norte da África, e sul de França, e que se sabe pouca informação sobre ele. Isto é um escravelho que é decompositor de madeira morta, ou seja, nós também damos a conhecer este projeto que é vacaloura.pt e também o papel uh, deste escravelho na decomposição de madeira morta quando uma árvore morre e, e há decomposição de forma mais natural, etc. Sim, Portanto, ou
2: seja, ele o que faz... Ao decompor essa madeira morta, devolve os nutrientes ao solo Exato. que são necessários, não é? Para depois crescerem outras coisas. Então nós também estamos dependentes desse escaravelho, não é?
0: E que dificuldades têm sentido na concretização dos vossos objetivos?
1: Uh, talvez um bocadinho, às vezes, as questões logísticas e que envolve também às vezes parte financeira. Acima de tudo. <risos> <risos> um... Portanto, nós, nós uh, recebemos o apoio de, da Câmara Municipal de, de Torres Novas
2: o apoio regular, e o apoio
1: regular ao associativismo, o associativismo um, que já é uma grande ajuda para nós, mas se calhar para irmos um bocadinho mais além uh, necessitávamos de outro tipo de base e de, de meios financeiros para poder, uh, não sei, eventualmente ou contratar alguém ou, ou investir em algum equipamento que ou avançar com algum projeto que necessita de investimento que não temos hipótese neste momento
2: Sim, nós acima de tudo é isso é parte financeira e recursos humanos não é? sem, sem pessoas e sem dinheiro quer dizer, às vezes com pessoas já se faz muita coisa, que é o nosso caso, somos todos voluntários e às vezes nós achamos e gostava de fazer isto, aquilo, mas depois olhamos para trás e a, fina, a 30 por uma linha tem feito muita coisa sem recursos, praticamente nenhum, tem feito muita coisa, sem sede, sem nada mas realmente nós queremos crescer e gostaríamos imenso de ter pessoas uh, com, com um contrato de trabalho, não é? Com, com, com assalariadas da, da associação. Isso seria excelente. E ter projetos aprovados. Nós já fizemos alguns projetos do fundo do, do, para o Fundo Ambiental, por exemplo. Só que, pronto, infelizmente uh, há outros que foram aprovados e os nossos não. <risos> então, <risos> continuamos muito dependentes financeiramente que não, pronto, não, não temos como. <risos>
0: Uma das perguntas que eu tinha aqui era exatamente essa da parte de financiamento da, da associação, que uhum. se, se recebiam algum tipo de apoio público. Já me disseram que têm o apoio do regular do município tolo. de Torres Novas. Uhum. E também de tomar. De tomar. E também de tomar. Uh, qual a importância de, destes apoios no financiamento total da coletividade?
1: A, a importância é muito grande, não é? Porque há, 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 há gastos, não é? Uh, Portanto, é o contabilista, é, é, é investir em material, hum, às as despesas há uma deslocação aqui ou acolá, também tem que se assegurar isso, hum, portanto, há, há sempre gastos, mas tentamos gerir ao máximo esse, esse dinheiro. Uh, e se calhar muitas vezes também entra a parte voluntária nisso, não é? porque para colmatar um bocado
2: todas as vezes não é? Nós, Sim. Uh... pronto, uh... lá está esse pouco dinheiro que recebemos tanto do, do apoio ao associativismo de todas as como da parte também da Câmara de, do Município de Tomar é muito pouco, não é? Para um ano inteiro e para aquilo que nós queremos fazer, mas uh, é muito pouco, mas já é uma grande contribuição e é aquilo que nos tem ajudado a desenvolver alguns projetos, a adquirir material, uh, mas pronto, lá está, não é suficiente para aquilo que nós queremos, não é suficiente para podermos ter alguém a trabalhar a tempo inteiro para a associação, não é suficiente para termos mais material que necessitávamos. Se tivermos uma sede, também teremos que ter outro tipo de despesas, que para já nós já pedimos esse, já fizemos o um requerimento à Câmara de Torres Novas, mas sabemos que se tivermos essa sede, também vamos ter que ter mais algum fundo de maneio para poder pronto, ter, fazer face às despesas todas que isso acarreta. E pronto, e queremos crescer no tipo de projetos que para já estamos... É, a parte financeira é realmente como uh, o nosso...
1: uma barreira? <risos> Sim.
0: é... Tem estabelecido parcerias com outras associações?
1: Sim. Um, até à data... Que, que
0: tipo de parcerias? Pode... Até, até à data
1: tem sido positivo. Ou seja, desde a criação da, da 30 por uma linha, ano após ano, tem sido, é parcerias com municípios. Às vezes, por questões logísticas que que necessitamos no, no desenvolvimento de algumas atividades e estes apoios financeiros também, com outras associações que às vezes fazemos atividades conjuntas Sim. Uh, no caso, por exemplo do, do SCOX, de 100 soldos uh, uh, a marcação dos percursos pedestres, uh, que estão em vista para o futuro, a Associação Oficina da Abelha também. Sim, fazemos com eles o censo é,
2: de borboletas diurnas em, em Tomar, na Mata dos Sete Montes. Nós, de março a outubro, fazemos todas as semanas um percurso para observar borboletas e também é uma, uma maneira de monitorizarmos as espécies de borboletas, fazemos a contagem de indivíduos e contagem de espécies. E pronto, fazemos essa parceria com a Associação Oficina da Abelha e com é o Centro de Interpretação uhum. e Sensibilização Ambiental de, de, de Tomar. Sim,
1: com o Instituto de Conservação de Natureza e Florestas, pela questão de fazermos os, os passeios na, na Reserva Natural do Polo do Boquilobo. Um... Temos também uma parceria com o Aves
2: da Batalha, que é um grupo, Sim. não é uma associação ainda, acho eu, não sei se eles depois irão criar, mas é um grupo bastante ativo. E com eles também fazemos aquele projeto do inventário de árvores de, de grande porte. A é
1: escrita de dois artigos sim, científicos.
2: Houve a escrita de dois artigos científicos sobre essas uh, carvalhos de, de grande porte, de, da Batalha e de, de Tomar, neste caso. E também com o Centro de, de Alviela, não é? do o Centro de Ciência Viva do sim.
1: Alviela, por causa da questão das atividades da Ciência Viva no verão, em que nós somos parceiros deles, não é? Uh para desenvolver as nossas atividades, e entre, entre outras... Sim,
2: eu... várias também, com algumas escolas... Sim. E, juntas de freguesia... Sim, temos feito assim... Também com a Áspia, com o Projeto Rios, nós também desenvolvemos o Projeto Rios, e é uma associação, a Associação Portuguesa Por... para a Educação Ambiental, Sim. Que, que, que gera esse projeto. Nós temos um, um troço de rio no Almonda, que adotámos, e um troço de rio no Nabão que adotámos, e também duas vezes por ano, uma na primavera e outra no outono, fazemos a monitorização desses troços de rio, e também é uma maneira de levar as pessoas a olhar para o rio, Sim. de outra maneira, a ver que problemas é que enfrentam. Fazemos também normalmente uma ação de melhoria, que pode ser uma limpeza, normalmente é o que temos feito até agora, mas gostaríamos de fazer outras mais... Uh por exemplo, colocar ninhos também junto ao rio, caixas de ninho para aves ou, uhum. por exemplo, no Almonda ali em Azinhaga gostaríamos de fazer mesmo uma limpeza do, do jacinto d'água. Sim, a remoção
1: mas, de uma espécie invasora. Sim,
2: que é uma espécie invasora, mas ainda estamos, porque é uma é difícil, é uma espécie que é difícil de eliminar e então temos que ter ali fazer uh, vários contactos com várias entidades e também ir ao rio não é fácil uh, sem sem, pronto, sem, sem suporte de... Uhum de máquinas e outras
0: coisas. Qual foi o impacto, ou qual tem sido o impacto da pandemia na vossa atividade? Isto é, como é que era a vossa atividade antes da uhum. pandemia e, e o que é que mudou?
1: Em relação a, começa Começa logo pelo número de atividades que estavam projetadas, portanto... Uh, acabámos por não realizar algumas que estavam idealizadas como passeios sobretudo com o município de Torres Novas que tiveram que ser cancelados e também restringir o número de participantes limitar o número de participantes em função também das medidas da direção geral se o que iam saindo na altura tivemos que fazer um, um pouco essa gestão logo aí teve impacto uh, pela questão de, do número de participantes não é? uh, que gostaríamos de ter e que tínhamos portanto nós, por vezes, tínhamos cerca, vamos supor, 30 pessoas interessadas em participar na atividade, mas houve uma altura que até só podíamos aceitar 5. Uhum. Logo aí, não é, temos que... os primeiros 5 ficam e depois às vezes, por lá, as pessoas não nos avisavam à última da hora e depois já não conseguíamos avisar outras para colmatar essas que não podiam ir ao evento. Portanto, houve aqui um bocadinho de ginástica que tivemos que fazer... Nesse aspecto, pronto... Uh, acho.
2: E, também, e também ao início, quando começámos novamente a fazer, não é? porque houve a fase em que não fizemos nada e tivemos que nos adaptar e essa fase em que nos adaptámos passou muito pelas redes sociais, não é de lançar desafios às pessoas, de observar, como muitas outras associações também fizeram, não é? de observar as aves à janela ou, por exemplo, no, procurar os insetos no seu jardim, pronto essa, essa parte... Mas depois, quando voltámos à parte prática de fazer atividades, também houve alguma retração das pessoas. Não foi logo assim de início que as pessoas começaram... Tínhamos realmente poucas pessoas nessa fase, agora acho que já está um bocadinho mais... As pessoas já vêm... Sim. Já não está assim...
1: Até mesmo as questões da partilha de material, às vezes as pessoas Sim. estavam com aquela coisa, dos binóculos, não, não aceitavam porque iam tocar e depois... Uh, a guias, desinfetar. e sim, nós desinfetávamos, <risos> mas há sempre estas questões, ou seja, como era tudo ainda um, um pouco um tabu, as pessoas uh, também, as que apareciam estavam um bocadinho receosas, mas de forma natural agora está um bocadinho mais estável, não, não sabemos o que nos espera daqui para a frente, mas não, não devemos chegar em princípio a esse ponto em que tivemos, mas... Tentámos-nos manter uh, sempre ativos Sim. e em contacto com as pessoas, mesmo à distância. Isso, essencialmente, Sim. foi, foi, foi o que Fomos sempre lançando fazer. desafios
2: e, mesmo os dias comemorativos, as datas comemorativas ambientais, tentámos sempre uh, dinamizar qualquer coisa no, no Facebook e, pronto, tentámos sempre que as pessoas não se esquecessem de 30 por uma linha e de, do ambiente.
0: E que perspectivas têm para o futuro?
2: As perspectivas, uh, é assim, para já. <risos> continuar a fazer aquilo que fazemos tentar uh, não deixar nenhum dos nossos projetos para trás e, e continuar a, a desenvolvê-los e pronto, era a parte que falámos há pouco de conseguir ter um espaço físico uma sede física e conseguir ter mais financiamento para podermos crescer e melhorar os projetos que já desenvolvemos e, e poder uh, abraçar outros era um bocadinho acho que sim, ter pessoas mais <risos> era um pouco isso
0: sim,
1: é... Se assim é que conseguimos também projetar as coisas mais além. Portanto, sim, estabelecer
2: mais parcerias sim, também.
0: Sim. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, por terem aceito o nosso convite e vindo até aqui responderem às nossas questões. Sempre que tiverem alguma iniciativa que a rádio possa ser a vossa parceira, não deixem de nos contactar. Okay. Obrigado. Muito obrigado. Muito nós. obrigado. Termina aqui mais um programa A Voz do Associativismo, hoje dedicado à 30 por uma linha, Associação Sociocultural e Ambiental. Se quiser que a sua associação, clube ou coletividade seja o destaque do próximo programa, entende contacto. Conosco através do e-mail tnfm.associativismo.com ou pelo telemóvel 938772154. Continuo de seguida na companhia da Torres Novas FM. Eu te peço até o próximo programa. A voz do associativismo
1: Aos domingos depois das 14 horas, na Torres Novas FM
0: Uma viagem ao mundo do associativismo
1: A cada semana uma coletividade em destaque Um programa de Nuno Carpentier para dar a conhecer as atividades e o trabalho desenvolvido
0: Pelas associações, clubes e coletividades torrejanas A voz do associativismo